0: Welkom bij de Bewuste Leiders podcast. Vandaag ga ik in gesprek met een van mijn leraren, Robert Bridgman. Robert was tot 2009 directeur van een bouwbedrijf. Na zijn ontwaken heeft hij zijn leven helemaal opnieuw ingericht. Met zijn vrouw Monique beleefde hij een avontuur in Vietnam, maar ze besloot om terug te gaan naar Nederland. Nu wonen en werken ze sinds een aantal jaren in Zuid-Frankrijk op Terranova. Een prachtige plek en centrum net boven de Pyreneeën. Robert en Monique hebben een missie. Een missie waar we het vandaag over gaan hebben. Vind je dit een mooi gesprek? Help dan ons bereik te vergroten en deel de link met vrienden en bekenden via social. Hallo Robert, welkom in de Bewuste Leiders podcast. Ja, dankjewel. Welkom op Terranova. Ja, dankjewel. Ja, want wij staan... Met de camper op Terra Nova, maar we zitten in jouw kantoor. Ja. En toen ik voor jou een intro moest schrijven, toen wist ik eigenlijk niet zo heel goed waar ik moest beginnen. Je bent schrijver van zeven boeken, documentairemaker, je hebt een foundation en je hebt een retrettencentrum. En je hebt de Bridgman Academy, waar een heel mooi opleidingsaanbod in zit. Dat gaat niet vanzelf. <laughs> nee. Nou,
1: ja, dat, dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Hè. Ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd ja, hoe is dat zo gekomen en waarom ben je gaan doen wat je bent gaan doen? Ja, euh, mooi. Zoals je het
1: opzond, het. Uh, dankjewel. En dankjewel dat je helemaal naar Terra bent gekomen voor deze podcast. Dit gesprek samen, ik vind het heel leuk. Ik heb je opname met uh, Marieke, met Maarten en uh, met Tilly. En uh, volgens mij zijn er nog meer. Ik, ik heb het een en ander gezien, dus het, uh, dat zag er goed uit.
0: Leuk, dankjewel.
1: Ja, ik vind het leuk dat je dit doet. Ja, en wat betreft mijn... Het lijkt heel divers, maar het komt allemaal op hetzelfde... Nee, het, is eigenlijk allemaal, het zijn allemaal uitingen van hetzelfde. Dus er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, waarom schrijf je nou een boek stoppen met vlees? Hè? Met een zevendelige documentaire. Um, en een boek 2044, wat over een heel ander verhaal. Hè? Weer een science fiction roman is over ja, de mogelijke toekomst. Um, en dan uh, een, een opleidingscentrum voor transformatie. En dan mm. ook nog een centrum in, 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 in Zuid-Frankrijk. Mensen denken, ja, dat zijn toch allemaal verschillende dingen. En projecten op Lesbos, projecten met, uh, met, met Indianen. Met... En uiteindelijk komt het voor mij allemaal op hetzelfde neer. En dat, dat voert terug naar... Um, uh, mijn, mijn leven is veranderd in 2008... Um, en in 2011 woonde ik in, uh, in Vietnam, we waren daar 2010 naar, uh, naartoe verhuisd, Monique en ik. En um, ik ben toch gaan kijken naar, wat is er eigenlijk aan de hand in de wereld? Want zo'n ontwaakproces begint eerst bij jezelf, hè, in, in 2008. in allerlei, ja, allerlei retretes en kloosters en, en leraren en uh, flink mezelf door de mangel gehaald. In een, een periode van een jaar of vier. Maar in die periode krijg je ook een steeds breder beeld op, ja, wat, is, wat is nou eigenlijk... Wat is er eigenlijk aan de hand in de wereld? Mm -hmm. En ik weet nog dat ik een keer in een, uh, een klooster in Nepal een, retreat, uh, een, klein, een korte retraite had. Maar dat ging zo diep dat ik, ik kwam eruit. Het was een meditatieretraite, Vipassana, stilte. En ik kwam eruit en uh, toen dacht ik, ja, wat is het leven eigenlijk zinloos? Wat, wat, mm. wat, 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 wat heb ik nog te doen in de illusie? Hè? Ik kon dat zo, zo helder zien dat het eigenlijk... Het hele bestaan op aarde een illusie is. En toen dacht ik, ja, eigenlijk het enige wat zinvol is. Hè, of ik ga nu terug dit klooster in en ik blijf hier.
0: Ja.
1: Of ik ga mijn leven wijden aan het helpen van anderen. En dat is de beslissing geweest toen. Dat was in 2008 of 2009. 2009 denk ik. En in 2011 besloot ik dat op papier te zetten. En toen heb ik um, eigenlijk vijf grote um, probleem... ...factoren voor de mensheid... ...omschreven voor mezelf. Mm -hmm. Oké, okay, Wat kan ik nou doen... ...om de mens te helpen? En het is niet, niet dat ik de illusie heb... Om in mijn e ...dat ik in mijn eentje als een soort van superheld... ...de mensheid uh, red. Helemaal niet zelfs. Ik, ik beschouw mezelf... ...als een heel klein radartje... ...in een heel groot systeem. Um, en ik, maar ik probeer gewoon... ...maximaal... ...mijn bijdrage te leveren. Mm -hmm. uh, maximaal... Um, ja, de, 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 dat wat ik kan, en uh, dat zijn verschillende dingen... om dat zo breed mogelijk neer te zetten, maar ook zo diep mogelijk. Nou. En toen kwam ik op, oké, okay, wat zijn dan... als je, als je uitgaat van een, um, een verandering in het, in het collectief bewustzijn van de mens... je ziet dat um, mensen wakker worden. We zijn in een, in een, in een uh, transitie um, van eigenlijk van, van, van nemen naar geven, mm -hmm. van angst naar liefde... Um, van trauma naar heelheid, van afgescheidenheid naar eenheid. Nou, zo kun je het heel mooi omschrijven. En die transitie kom je ook tegen in hele oude geschriften. De, de yugas uit, uh, uit India. Um, je komt het zelfs tegen in de, in de astrologie hier, hè, het, het overgaan van het uh, vissertijdperk naar het Aquarius tijdperk nou ja, En wat is het dan dat... Um, die overgang kan versnellen. Want in principe gebeurt het gewoon. Of wij nou wel iets doen of niet iets doen. Het is aan het gebeuren. Maar ja. het is ook door ons heen aan het gebeuren. Het, moment, het, is, het is in de natuur zie je het ook. Als er een, in een bepaald gebied. We wonen hier midden in de natuur. Als er hier in dit gebied meer zoogdieren komen. Dan komen er vanzelf meer roofvogels, Want er is meer eten. Ja. En als die, die roofvogels, als er te, te weinig voedsel is, komen, dan wordt het vanzelf minder. Ja. Maar zo werkt het dus eigenlijk met alles in mijn optiek. En dus ook met eh, wat we noemen lichtwerkers, nieuwe tijdskinderen, eh, allerlei bewuste mensen die eh, hier, hier op aarde zijn op dit moment, om die transitie door zich heen te laten manifesteren. En dat is niet omdat we dat bedacht hebben, maar omdat we. En dat is die, die torenvalk die heeft niet bedacht van. Ik kom op aarde want er zijn veel muizen. Nee, het is gewoon heel natuurlijke, universele bewegingen zijn dat. En um, in die beweging dacht ik: ja, wat, wat houdt ons nou tegen? Hè? Als wij kunnen bijdragen aan dat proces. Je ziet dat het nou, in mijn ogen niet heel erg goed gaat met de planeet. Uh, ik moet zeggen dat ik het, het even het midden laat, of, of dat komt doordat de mens. Een klimaat be beïnvloedt ja of nee, maar je ziet toch wel dat het, het ecosysteem kan wel beter. Hè? De, de vervuiling, oceanen, luchtvervuiling, uh, um, er speelt nogal wat. Dieren die uitsterven, natuur, uh, verminderen. En als we de, de aarde nog een beetje willen behouden, hè, wat, wat ja. we hebben er niks aan als we straks allemaal verlicht zijn. Hè, en de aarde is zover... stuk. Ja, en je loopt ja. met je mondkapje buiten of met je, met je zuurstofmasker <laughs> op... omdat er geen zuurstof meer te krijgen is. Hè? Dus laten we, ja. laten we wel onze verantwoordelijkheid daarin nemen. En dat, ik heb toch gekeken naar, naar wat ik de big five noem. Vijf um, uh, ja, onderdelen van het, van het mens zijn die de trilling omlaag halen. Ja. En eentje daarvan, die, voor mij, die ik heel belangrijk vind, is de bio-industrie. Als je dat wereldwijd bekijkt... dan zijn er zes miljard dieren die elk jaar geslacht worden om opgegeten te worden. 6 miljard. Mm -hmm. Dat is een enorme, lage trilling van angst en pijn. En, Oké, okay, ik dacht, daar moet ik zijn. Dan heb je kinderen en jongeren... en zeker ook uh, heel veel kinderen... veel kinderen misbruiken, kinderen die verdwijnen. Hè, dat is een belangrijk onderdeel. Uh, dat houdt de trilling laag. Mm -hmm. De uh, onderdrukking van Indianen en uh, uh, van, uh, van, van, van oorspronkelijke volken. Uh, Indianen is natuurlijk uh, zo'n woord wat je. Maar in Nederland hebben we niet echt een beter
0: woord ervoor. Nee, maar kunnen ook Aboriginals zijn of. Aboriginals, mensen, uh, Tibetanen precies. in China. Uh, ja.
1: Dus die door, dat, door, door de First Nations, eigenlijk de mensen die het dichtst bij de aarde staan te onderdrukken, uit te buiten, eh, haal je die training nogal omlaag. Hè? Want op het moment dat je die mensen, als die helemaal heel in hun kracht zouden staan, dan zouden het onze leiders zijn op dit moment in de ja. transitie naar een nieuw bewustzijn. En door die leiders eh, de kop in te drukken, ja, vertraag je die, dat hele transitieproces. Nou ja, zo zijn er dus verschillende punten van ik, die ik toen heb van gezegd van daar gaan we mee aan de slag. Maar... Als je daarmee aan de slag wil, dan heb je eerst heb je, uh, mensen nodig, je hebt middelen nodig, je hebt invloed nodig, je hebt toegang nodig. Mm -hmm. Dus er zijn een aantal elementen, ik heb dat toen in, in 2011 allemaal keurig opgeschreven. En toen dacht ik, oké, okay, wat, wat gaan we dan doen om die mensen, die middelen, uh, dat bereikend team, om dat ja, met elkaar te kunnen kunnen. Kunnen realiseren. En een van die big five is ook gewoon het algemeen menselijk bewustzijn. Hè. We worden eh, ons, ons, ons paradigma, de, de manier waarop we naar, de, naar, naar elkaar kijken, naar het leven kijken, naar de aarde kijken, dat wordt continu beïnvloed. Eh, als het niet door, door, door media is, dan is het wel door eh, politiek, door maatschappelijke normen, waarden, opvattingen. En in die perceptie, daar zit eh, een heel groot deel van. Uh, wat, er op dit moment, wat er op dit moment misgaat. Hè? Die ja. perceptie, en zeker perceptie aangetast door trauma... Nou, je hebt Maarten Overs hier ook gesproken... die staat ja. natuurlijk ook uh, specialist in. perceptie aangetast door trauma... geeft een afhankelijk afgescheiden bewustzijn. En we wilden juist van afgescheidenheid naar eenheid. Ja. Van angst naar liefde, van trauma naar heelheid... Dus um, uh, het, het trauma-healing... Ja, dat werd al gauw... en natuurlijk in mijn eigen proces daar heel veel mee te maken gehad... Uh, in die eerste jaren. En, en eigenlijk is dat nooit gestopt. Trauma-healing, dat werd ons ding. Al heel vroeg, in Vietnam. We wonen daar in Saigon, in een, uh, in een huis... Uh, vlakbij Saigon River. We hadden ons eigen centrum daar. Beneden yoga-meditatiestudio. Een aantal werkkamers boven daar, helemaal op zolder. Daar woonden we, daar hadden we een appartementje. En ik begon daar met uh, transformatiewerk... En met mensen van over de hele wereld. Japanners, Russen, Canadezen, Amerikanen, eh, mensen uit Europa, uit Afrika. Het was een ontzettend mooie, boeiende tijd om eh, met mensen uit zoveel verschillende. Dus het, is, het is echt wel anders of je met een Japanner werkt die in Nederland woont of een Japanse Japanner. Het eh, ja. is, is een wereld van verschil. Absoluut. En in ja. het Engels. En, nou ja, maar dat ging me, ging me, ik had daar heel veel plezier in. En ik ben in die tijd begonnen met meditatieles geven binnen Vietnamese organisaties. Vond ik ook heel erg leuk toen Monique die begon met yoga geven. En zo ontstond een beetje de methodiek waar we mee werken tot op de dag van vandaag. Ik heb daar mijn eerste coach opgeleid, mijn eerste transformatiecoach Kate Anderson de Australische. En of het Engelse. Ze gaat trouwen met het Australisch. En uh, de eerste negen meditatieleraren. Uh, die, die, dat wij zijn Vietnamese mensen geweest die nog steeds actief zijn, de meeste. Ja. En, en zo begonnen we daar, zeg maar, met het transformatiewerk. Mijn eerste boek, staat vandaag met het lichte leven geschreven. En van daaruit, ik zal een, een het wordt een beetje een lang verhaal nu, dat snap ik. Maar het, het is wel, het wel, ik vind het wel heel leuk om dit te vertellen, nu merk ik. Vandaaruit zijn we langzaam en zeker een organisatie gaan opbouwen... en hebben we dus inderdaad uh, al dat he, de team, de hulpbronnen, de mensen... het netwerk, de toegang, uh, de invloed... om op andere vlakken, die big five, om daar invloed op uit te oefenen. En dat doe ik door boeken te schrijven, documentaires te maken... Uh, op sociale media uh, daarover te praten... Uh, in, in podcasts en interviews en zo verder. Omdat ik mensen graag ja, wil helpen om bewust te worden...
0: van uh, dat wat er eigenlijk aan de hand is... Ja. De missie start klein en dan gaat het wiel draaien en ja. draaien en dan zit je in je eigen proces, want jij doet nog steeds ook allerlei opleidingen en je verdiept je in, in dingen, want je bent altijd ergens, maar je bent nooit klaar. Ja. Um, en dan op een gegeven moment, dan krijg je dat momentum, zeg maar. Want vanaf dat jullie terugkwamen in Nederland, nou je had die MBA-opleiding je, en je had die coachopleiding, uh, maar dat stond allemaal nog in de kinderschoenen, maar vanaf 2008... 1819 is dat wel echt een ja een vlucht, ja. He, heeft dat genomen. En ja, jullie hebben hier op Terranova, uh, jullie zitten bijna altijd vol. Kan ook niet anders met zo'n mooi aanbod, ik spreek uit ervaring. Um, maar dat is wel iets, ja, hoe voelt dat dan voor jou? Want je neemt ergens een besluit, samen met je vrouw, want je doet dit zeker niet alleen. Nee, nee, en je doet nee. dit nog met een heel groep andere mensen ja. die hier op Terranova zijn. En in Nederland heb je een back-office. Hoe, hoe is dat dan als, als zo'n momentum... Gebeurt en je ziet die olievlek, die sneeuwbal.
1: Ja, nou, dat eerst is eerste hoe het is ontstaan. We zijn natuurlijk in 2012 in uh, Nederland teruggekomen en de eerste coachopleiding in Nederland had drie deelnemers uh, aan de keukentafel bij ons. Ik, ik vergeet nooit weer, mijn eerste seminar in Nederland had uh, vijf deelnemers, dus geloof ik, of, of tien zoiets. En um, zo zijn we begonnen met he, in het begin, gewoon heel langzaam bouwen en groepjes en groepjes. Ja, en op het moment dat we. Monique en ik deden dat uh, samen. Op een gegeven moment kregen we uh, Danny Dekker, onze operationeel manager, mm -hmm. erbij. Nou, dat begon, daar begon al heel veel anders te lopen, beter te lopen. Um, Rianne Manten die uh, uh, binnen onze, ons team uh, aansloot. En um, nou ja, verschillende anderen. En ik denk dat het, het, het omslagmoment... Was zo rond 2018 toen onze kampioen Hans Wijnen aansloot. En Hans is de, de, de Stille Kracht, die mm -hmm. blijft achter de schermen, zakelijk directeur van, uh, van Bridgman. Ja, en die heeft het zo fantastisch neergezet. Uh, die heeft de juiste mensen naar binnen, ge, uh, naar binnen gehaald. Uh, die heeft uh, uh, gezorgd voor rust, groei, uh, planmatige werken en zo verder. En dat is eigenlijk het verschil, het, het moment geweest waarop, we enorm, uh, uh, ja, waarop het enorm toenam. En, um, het ook het, het, want we hebben nu we hebben drie, drie mensen op marketing zitten, twee mensen op operations. Um, uh, een Opleidingsmanager, Opleidingscoördinator, Inhoudsmanager. Nee, het is een heel team geworden. Ja. Hè? Echt bedrijf. Ja, het is, het is wel een onderneming ja. geworden. Ja. ja. En dat is ook, dat is ook goed, hè? Dat, maar dat was voor mij wel dat moment. En 2018 is natuurlijk ook het moment geweest... waarop Monique en ik naar uh, Zuid-Frankrijk zijn verhuisd... en hier op Terranova zijn gaan, uh, gaan zitten. En um, ik denk het, het, het moment waarop, we, um, waarop het echt begon te vliegen... was 2020, was die eerste lockdown. Hè? Ja. Toen we dat project uh, met Tijn Tauber deden en Janosch... Van 3D naar 5D. Van 3D naar 5D. Ja, dat is te gek. Ja. En toen ja. hadden we het eerste maand, juli, hadden we iets van 500.000 views of zo. Ja. En toen dachten we zo, dan zijn er dus zoveel mensen in Nederland die dit interessant vinden, die ja. hiermee bezig zijn. Ja. Ja. Wow. Want, en, daar, en, en dit is waarschijnlijk nog maar een deel daarvan. En daar begon het eigenlijk. En toen hebben we Studio New Earth opgericht vanuit de ja. 3D naar 5D. Met Bonnie. Met Bonnie, Bessem, Janos, um, Roy Martina, Petty Harpenau. Ja, en dat, dan, dan krijg je een soort vliegenwiel ik, ben een beetje, ik heb een beetje een pauze genomen op een gegeven moment. Want het werd me allemaal een beetje te veel, al die gesprekken online en zo. Maar het was een hele mooie manier om mensen te helpen. En ook zij is ze die lockdowns mensen een, een hart onder de riem te steken. Um, uh, het was alleen wel heel intensief. Ja. Maar dat zijn wel een paar... De, de komst van Hans, de, de, de verhuizing naar Terra Nova en uh, het project 3D naar 5D... dat zijn
0: wel een paar belangrijke momenten geweest in die, ja. Uh, ja, in, in die flow. Ja. En dan, dan is de rode draad... In, in deze podcast is mensen die dingen bewust anders zijn gaan doen. Hans is ingestapt. Zit er een masterplan achter? Of waar liepen jullie dan tegenaan? Dat, omdat, was het ooit de bedoeling dat er zo'n groot bedrijf eigenlijk kwam, kwam staan? Uh, de onderneming is uh, het voertuig.
1: Dat is niet het doel. Het is het nee. voertuig waarmee de beweging kan plaatsvinden. En uh, toen ik in de, dat, dat plan schreef in 2011, toen heb ik daar heel duidelijk in geschreven... dat we een, uh, moesten zorgen dat we een goed team binnen een goede organisatie hadden. En een goede, ja. goede organisatie, een goed team. En uh, uh, een groot bereik... Uh, en veel mensen. En we hebben natuurlijk nu inmiddels nou, ik denk zo meer dan 400 coaches opgeleid. Mm -hmm. uh, Tegen de 200 meditatietrainers. En uh, dan hebben we nog alle, alle andere opleidingen en training. En dat zie je dus ook dat, um, dat je een, 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 uh, een netwerk begint te krijgen. die waardoor, ja, wat, uh, wat impact heeft. Ja. En ook als je kijkt de mensen die hier komen. We hebben bijvoorbeeld hier op Terranova een, een, een bewuste artsengroep. Er komen hier zoveel artsen, mm -hmm. uh, chirurgen, tandartsen en zo verder. Die, die zijn we allemaal samengebracht in een appgroep. Uh, Onder leiding van Marieke Gielen. Ja. Zodat ze ook uh, ja, met elkaar kunnen communiceren en die verbindingen kunnen gaan maken. Oh, mooi. En dat, dat is wel wat, je, wat, je, uh, ja, wat we nu zien gebeuren. Dat dat steeds groter wordt, ja. zeg maar. Ja, en, en dat, dat was die... zeker de bedoeling. Ja. Ja.
0: En, en dan zie je dus ook dat er bruggen gebouwd worden. Ja. Van wat jij net zegt, bijvoorbeeld Bram Bakker, die komt ja. hier in het najaar weer. Ja. En dan zie je dus die brug gebouwd worden tegen de, naar de reguliere zorg. En Precies. Ja, ho hoe noem je dit? Precies.
1: Nou ja, bruggebouw, Bridgeman, Brugeman. Nee, ja.
0: maar als dat de reguliere zorg is, wat, wat transformatiewerk, ja, energenisch er, werk.
1: Er wordt natuurlijk alternatief genoemd. Uh, de, je, je, de, 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 de die aan de ene kant noemen het alternatief, de die aan de transformatiekant die, die noemen het natuurlijk. Uh -huh. en, uh, er zijn allerlei manieren. Ik heb daar niet echt een woord voor. Ik gebruik eigenlijk of Ik ook regulier een alternatief. Ja. Ja. Maar het is wel heel mooi. Br Bram Bakker is natuurlijk uh, heel lang psychiater geweest. 30 jaar lang. En hij, we geven samen hier, uh, dat doen we nu één keer per jaar, uh, een week voor psychologen, psychotherapeuten, coaches, transformatiecoaches, psychiaters en enzovoort. Uh, iedereen die iets met therapie heeft is welkom. En eh, dan krijg je dus ook. Eh, Bram die doet dan zijn ding, een gesprek met, uh, met een cliënt, en, uh, waar iedereen bij is. En daar waar hij op een gegeven moment stopt, ja. daar neem ik het over. En dan laat ik zien wat de transformatietechnieken doen. Ja, dat is fantastisch. Want de, 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 die man heeft natuurlijk hij heeft 30 jaar ervaring. Ja. Dus die, die zijn gesprekstechnieken zijn fenomenaal. En uh, op het moment dat hij dan iemand aan mij overdraagt, dan, is het, dan ligt alles open. Ja. En dan, dan kun je dat. Ja, dat is, ik vind dat zo mooi om te laten zien. Maar vooral. Deelnemers die dan enthousiast zijn en zeggen. ze oh, dus gaan samenwerken. Dus ja. uh, een psychotherapeut die de laatste keer erbij was, die werkt nu samen met, met, met Birgit Christine bijvoorbeeld. Okay. Uh, zo worden allerlei verbanden. Ja,
0: die, die verbindingen, dat vind ik heerlijk. Ja. Ja. En dat is super mooi, want eigenlijk, ja, als alles al één is en het is al met elkaar verbonden, dan, dan zie je nu dat het ja. bij elkaar komt en ja. dat het dus ook complementair aan elkaar is, in plaats van dat het in een hokje moet. Precies. En dan Precies. denk ik, als, als aanvulling denk ik dan, van dat bijvoorbeeld de verzekering of de zieke wezen, de, het systeem erachter, dat dat daar ook in mag meebewegen. Gebeurt vanzelf. Zeg maar, ja. ja. Gebeurt vanzelf, ja. ja. Dan zijn we hier op Terra Nova. What's in the name? Terra Nova. Hoe zie jij de nieuwe aarde? Bestaat de nieuwe aarde? Of zijn we er al? Of... Ja, het is er al.
1: En kijk, dimensies hebben we het wel eens over, de vijfde dimensie. Ehm... Um, 13 dimensies op aarde, die jij en ik zijn allebei, en iedereen die dit hoort, zijn allebei uh, in al die 13 dimensies tegelijkertijd en meer. Mm -hmm. Het is welke dimensie is, ben je bewust van? Hè? welke dimensie um, ligt het, 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 hoofd, het, het hoofddeel van je bewustzijn? En voor veel mensen geldt, toch, geldt nog steeds dat dat uh, een, 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 een bewustzijn van angst is, mm -hmm. uh, onderdrukking, macht. Uh, luisteren, het systeem gehoorzamen. Uh, Instituten, uh, de, de, de kerk, de, de, de overheid.
0: Het Volgen van
1: wat een ander zegt.
0: Precies, hiërarchie. Was jij daar dan op school vroeger heel goed in? Of, of op je lagere school ik bijvoorbeeld? Ik was verschrikkelijk
1: op school. <laughs> ja, ik was echt verschrikkelijk ja, op een. school, ja. 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 Ik paste nee. er toen nog niet in. Nee, ik ook nou. niet. Nee. 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 Ik, kon, ik kon het wel, maar ik... Uh, nee. Nee, dat was mijn schoolcarrière was niet... Ik heb uiteindelijk mijn hbo-diploma gehaald. Maar mm -hmm. um, het was... Uh, uh, is een lange weg, op mijn dertigste. Het is een uh, hele bijzondere weg geweest. Ja, <laughs> dat is een verhaal apart. Nee, maar het is... Um, um, het bewustzijn van, van liefde... Uh, ...een vijfde dimensie noemen we dat dan... ...een vierde dimensie word je al, al bewust van... ...hé, hey, wacht eens eventjes, ik ben niet een lichaam... ...ik ben niet mijn gedachten, ik ben niet mijn persoonlijkheid... ...wacht eens eventjes, die instituten... ...die hebben het helemaal niet altijd goed... ...en er zitten helemaal niet per se krachten achter... ...die plezierig zijn of, of, of het goed met mij en de mensheid voor hebben. ...dat zie je heel veel nu, heel veel mensen worden wakker... In, en, en, en in allerlei complotten. Uh, waar het grootste deel uh, ook gewoon van waarheid van is. Hè. Ja. Er zijn ook excessen en mensen schieten door in allerlei verhalen. Maar in basis is er heel veel van, uh, van waar. Daarom heb ik ook 2044 geschreven. omdat dat, dat wat te duiden, zeg maar. En dan kom je vijfde dimensie. Dus vanuit je hartleven, liefde, christusbewustzijn uh, uh, en zo verder. En... Ik denk dat het, als ik kijk. Hè, ik ben de afgelopen 14 jaar best wel veel in allerlei communities geweest. In allerlei, ook in sectes, om, om in, in, in kloosters, in tempels. Om te kijken hoe het daar gaat. En dan, zoals laatst was ik op Damanoer. Dat is een, uh, een uh, community in Italië. Zo'n 600 mensen die leven daar samen. Hebben in de berg een heel tempelcomplex uitgegraven. Dat is waanzinnig. Je weet niet wat je ziet. Mm -hmm. En dan zie je dus. Dat er in zo'n community, die mensen hartstikke bezig hebben, hun, hun eigen spirituele uh, processen, uh, hebben hun community life, leven op een behoorlijk hoog bewustzijn, kan, kan ik wel zeggen. Maar dan zie je dat daar heel veel speelt. Heel veel gedoe, heel veel uh, egotjes die botsen, heel intern. veel. Ja, intern. En dan, dan, dan kijk ik er altijd naar en denk: oh ja, hier is het ook gewoon, we zijn gewoon mensen. Mm -hmm. Maar deze mensen hier, die. Um, maken geen oorlog. Nee. Ontvoeren ook geen kinderen. Hmm. Slachten geen anderen af. Stelen niks. Do, do. Hè, dus het, het, het is niet een, een, zeg maar, die nieuwe aarde is niet een soort van utopie van dan is alles goed, is dus iedereen verlicht en zijn we helemaal. Nee, dan hebben we nog steeds ego's, dan is er nog steeds dualiteit, dan is er nog steeds een bepaalde vorm van economie, maar wel vanuit liefde, ja. vanuit het hart. En dan zie je, en, de, en er zijn echt zo verschrikkelijk veel voorbeelden van dit soort plekken. En wij zijn natuurlijk een kleintje hier, Terranova, met 7 hectare land en 11 mensen. Zij hebben een hele vallei met 600 mensen. En, maar dan zie je dat op in dat soort communities mensen daadwerkelijk in vreedzaamheid... en vanuit liefde met elkaar kunnen leven. En dat je een hele andere manier van samenleving krijgt, die eh, niet superieur is... Want dan moet je altijd voor oppassen dat het niet mm -hmm. een soort elitair, moreel, uh, superieur spelletje wordt. Daar gaat het niet om. Juist uh, met, de, met de voeten in de aarde. Juist weer um, de onder in de, in, de, in de dienende rol, in de faciliterende rol. Um, het kan. En ik denk dan, als ik dat dan zie, en ook hier, denk ik, ja, stel je nou eens voor dat alle mensen op deze planeet op deze manier met elkaar samen zouden leven. Op deze manier met de aarde, elkaar en, en zichzelf. Dan zou de nieuwe aarde... Al bestaan. Hè. Dus het is een, ja. de nieuwe aarde is er al. En het is een keuze of je erin leeft of niet.
0: Mooi. Ja, een keuze. Want je hebt altijd een keuze. Altijd. Maar dan moet je hem wel zien. Je moet hem wel zien. Ja, je
1: mag er wel bewust. En natuurlijk als je heel uh, in, een, in een onbewust uh, zijn leeft... In, in een illusie van afgescheidenheid... Ja, dan is dat heel lastig om dat te zien. Mm -hmm. Dat je een keuze hebt. En dan kan het best wel zijn dat het leven... Je overkomt ja. en dat je nare dingen meemaakt en dat je denkt waarom ik toch elke keer en dat je steeds weer tegen hetzelfde aanloopt of dezelfde soort mensen ja. of dezelfde soort herkenbaar. gebeurtenissen ja. en zo verder.
0: Ja. Nou dat is voor mij heel herkenbaar. Vroeger was alles de schuld van extern. Ja. Tot het moment dat ik naar mezelf ging kijken van wat is nou mijn aandeel hier. Ja. En toen ging het snel eigenlijk, want toen, ja, toen kreeg ik een heel ander perspectief en van daaruit kon ik weer andere stappen maken. Maar Precies. ik zag het echt niet. Precies. Ik had het ook echt niet door. Alles nee. en iedereen was tegen mij. Ja. En waarom gebeurt mij dit? Ja. Met mijn handen naar de hemel. Ja, <laughs> ja. ja
1: letterlijk. Hè. Ja. Ja. Nou ja, en dan merk je dus ook dat je, als je dat proces ingaat, dat je ook, want je, je, toen ik je ontmoette en nu, dat zijn twee verschillende mannen. Mm -hmm. en dus er zit een, een veel bewuster, maar ook veel meer zachtheid, veel meer liefde. Uh, zonder dat het soft hoeft te worden. Hmm. Ja, want je bent gewoon een stevige fan, je hebt je onderneming. Je bent, je bent, jullie zijn ook aan het verhuizen, hè?
0: Ja. Is dat ja. al bekend of niet? Nou, dat uh, misschien tegen de tijd dat deze podcast live komt, dat we dat... Uh, ja. Wanneer uh, is dat? Wanneer uh, komt u alweer live? Uh, ik uh, verwacht uh, half september. Begin half september? Nou, begin september. Begin ja. september, ja. 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 Dus, jullie gaan
1: ook verhuizen, hè? Dus ja. die, die sprong die neem je en samen met je mooie gezin. Ja. Ja, en dat, dat gaat
0: eigenlijk heel organisch. Precies, ja. Want even terug naar toen jullie hier naartoe gingen in 18. Ik heb dat een beetje gevolgd op Facebook. Jij schreef een mooi verhaal over, Monique ook. En dat dat ja, jullie klaarden dat in vier maanden of zo. Er was ergens een keer een post waarin stond van, oh ja, we zijn er al. Het ging zo snel. Ja. Dus de verhuiswagen was er vertrokken en toen gingen jullie erachter achteraan. Ja, ja alleen en... de financiering was nog niet rond. Oh, die was nog niet rond. Nee, dat was pas een half jaar daarna. Dus Zei je het?
1: had de sleutel al, je zat er letterlijk ja. al. Kinderen zaten al op school. Ja. Nou, dat is manifesteren, het is dus het moment dat je iets gaat manifesteren. Ik heb, dat, dat was het, het, uh, op, op dat moment hadden we het bedrag wat dit kostte, niet liquide. En nee. we konden het ook niet bij een bank lenen, want Nederlandse banken die, het die het deden dat niet in het buitenland. Nee. De Franse banken wel. wil je ook niet en eigenlijk wilden we ook zonder bank. Mm -hmm. Dus ze zijn toen uh, met participanten gaan werken en een stukje crowdfunding. Maar toen wij hier kwamen, de vorige eigenaar Jeroen Koning... die vond ons zo leuk, die zei... Uh, nou ja, kom maar dan. In vertrouwen dat het goed nee. kwam. En wij zijn gelijk aan de slag gegaan met een groep mensen. Hier de boel opknappen, klussen. En toen zeiden mensen tegen ons van... nou, jullie zijn echt gek. Je, je gaat hier naartoe. Je steekt een hoop werk in. Mm -hmm. uh, je kinderen gaan hier naar school. Want dat is een van de redenen dat we in augustus 2018 hier naartoe gingen. Je gaat hier retraites geven. Want dat hebben we ook gelijk vanaf dag één gedaan. Mm -hmm. En als, het nou niet, als je het nou niet kan kopen, wat dan? Nee, want dat was voor ons geen... Geen optie, want als je iets manifesteert... dan is het, gaat het er juist om het dat, je, er dat het er al is. Ja. En dat je het leeft alsof het er al
0: is. Exact.
1: En een half jaar later zaten we... Het is hier, de notarissen die kwamen hier naartoe. En uh, hier hebben we in de eetzaal... Uh, de handtekening gezet voor, ja. uh, voor Terranova.
0: Maar jij wist dat al. Jij had die, jij had die krabbel al lang gezien. Dat was voor jou ja, eigenlijk ja, geen ja. vraag meer. Nou, geen
1: vraag. Kijk, het is natuurlijk wel... Uh, je blijft wel mensen, dus mm -hmm. je hebt ups en downs. Dus we hebben echt wel momenten gehad waarop we het niet meer zagen zitten, momenten waar we bedachten, was op een gegeven moment iemand die zou voor een fors bedrag instappen en die stapt volgens een week later weer uit. Uh, we hebben best wel, je, er komt best wel, wel tegenslag bij kijken en uh, onzekerheid, uh, twijfels, um, uh, ongeduld. Uh, wanneer mm -hmm. is het nou? En dan is de kunst om koers te houden. En die gevoelens te, te laten zijn. Niet ja. weg te drukken, maar ook niet de overhand te laten uh, nemen.
0: En gewoon je focus te houden op wat je, datgene wat je wil ervaren. Het ja. ja. is ook een beetje van trust the process. Ja, ja. ja. Over, overgeven aan ja. wat er gebeurt. Ja. Dat, nou goed, wij begin dit jaar hebben wij... Uh, uh, regelmatig contact gehad uh, over een ander pand wat we uiteindelijk uh, niet, ja. niet, niet hebben gedaan ja. en da ja. daar zat ook een heel proces in en daar liep ik persoonlijk tegen allerlei stukken dan ook weer aan wat wat gespiegeld werd door dat traject ja. en dan ja het mooie ervan nu is van oké okay, wat wat vertegenwoordigt het of waar, waarom schiet ja. ik nou in de stress wat of wat, wat, wat heb je nu wat heb je nu wat ik nu uiteindelijk ja, waar ga je, waar ga je naartoe? Um, uiteindelijk hebben we gekozen voor family first een hectare groot uh, plek onder uh, Girona. gekozen. Ja, Dat is 2,5 uur vanaf hier. Um, met ja, een mooi huis en de mogelijkheid om daar mensen te ontvangen. Ja. Met een moestuin, met een geautomatiseerd irrigatiesysteem. Met een fruitbos, wat ik graag wilde, wat daar al staat. Wat wel wat liefde en aandacht nodig heeft. Maar eigenlijk alles wat ik... Graag wilde mijn eigen waterbron en zuiveringsinstallatie. En ja, Helemaal zelfvoorzienend. Het, het bestond al. Ja. Ik, ik moest er alleen nog zelf naartoe. Ja. En ja, dat is te gek. Het is, dit is werkelijk een droom die waar komt. Ja. Uitkomt. En mensen zeggen nu van... Ja, maar ho hoezo opeens? Nou, dat is niet opeens. ik heb In nee. 2015 heb ik gezegd... Van, op mijn vijftigste wil ik graag onder de zon wonen. Ja. En van daaruit ben ik stappen gaan ondernemen. Ja. Wat ga je daar dan doen? Wat ik daar dan ga doen, um, samen met Suzanne gaan we daar een, een, een aanbod geven. Kleinschalig eerst, tot zes mensen. En uh, waarom we uiteindelijk voor Family First een huis hebben gekozen... en niet toch dat wat grotere centrum... is omdat er daar in de buurt staan hele mooie finca's en massia's te huur. Dus stel dat we een keer een groep van ja, 15 precies. of 20 man willen, ja, willen ontvangen... Dan, ja, dan huren we dat ja. en dan huren we... of catering, schoonmaken en dan regelen we het op die manier in plaats van dat we het zelf ja. te hebben, zeg maar. Ja. Ja. Want de ambitie die jij hebt, zeg maar de missie die jij hebt, die, die heb ik niet zo grootschalig. Ik vind ja. het leuk om te doen. En daar liep ik dan ook in mijn eigen proces aan van, is dit nou echt wat ik wil? Ja. Want ik vind het machtig mooi wat jullie hier doen. Hè? Toen ik hier voor het eerst kwam, nou ik weet het niet meer, maar dat was ergens in september. En toen dacht ik van, oh ja, maar dat bestaat dus ook al. Ja. Te gek, het voelde voor mij als een soort thuiskomende de rust, de bedding, de, de, de manier hoe jullie dat doen met, met, met voedsel, met de mensen die hier werken. Het is veel meer geven en nemen in balans dan alleen maar tot je nemen en consumeren. En dat, ja, dat vond ik zo te gek. Daar, daar, daar ging ik keihard op aan. Dus ja, Ik dacht van nou, ik hoef geen Terranova 2, maar eens kijken of ik zoiets kan doen. En uiteindelijk hebben we dus nou lang zoeken, want dit is uh, een traject van een jaar nu geweest. We hebben uiteindelijk, nu twee weken geleden, de krappel gezet. Gefeliciteerd. Uh, ja, dank je voor die plek. En ik weet zeker, het is een magisch mooi plekje. Ja. dat is, uh, ja. Dus ik ben er erg blij mee.
1: Nou, fantastisch man. En ja. een mooie primeur in deze podcast. Ja. <laughs> ik had
0: het er met Suzanne onderweg hier naartoe over. Gaan we, wanneer gaan we dit wereldkundig ja. maken? Nou, bij deze. Ja, bij deze sowieso. Ja, ja tegelijkertijd. Ja, ja, heel, heel mooi. Ja, december is het, uh, is het vertrek. En uiteindelijk is dat ook heel organisch gegaan. Dus als het de bedoeling is dat het gebeurt en ontstaat, dan, ja. Dan, ja, goed, dan, dan komt het wel goed. Ja. Is mijn ervaring nu? Ja. Dat was het vroeger niet. Maar nu, nu denk ik van, oké, okay, als het de bedoeling is dan... Ja. En daar vandaar, trust the process. Ik heb dat wel denk ik wel honderd keer tegen mezelf gezegd. En dan uiteindelijk, nou ja... Dan lukt het. Dan kom ik uit waar ik wezen moet. Ja. Mooi man. Ja. Heel leuk. Man. Ja. Heel fijn. Ja, dankjewel. Um, deze week had jij een hele mooie post... Op, uh, op Facebook zag, las ik hem. En die die daarin die post ging over meditatie en transformatie. En in die post schreef je... Meditatie en transformatie gaan hand in hand. En toen dacht ik wel van... Oké, okay, ik merk dat aan mezelf. Als ik een week niet mediteer door alle dingen die we de laatste weken maanden hebben gedaan... Was er veel onrust in het veld. Dan mediteer ik wat minder. Daardoor werd ik zelf wat onrustiger. zat minder goed in mijn vel. En ik las dat en ik vond het zo herkenbaar. Als je alleen mediteert en niet transformeert, dus de stukken die je daarin tegenkomt, is dat dan een soort bypass op je trauma's en je conditioneringen? Nou, zo ervaar ik het wel. Ja,
1: weet je, ik, ik ga uit van uh, toen ik in, uh, in Nepal en, en ik heb in Thailand en India, al die landen allerlei retreats gedaan. En um, toen was meditatie was voor mij echt het. Ik vond het helemaal, helemaal te gek. En verpaste naar meditatie, inzicht meditatie beoefende ik nog steeds. En uh, uh, ik elke dag, hè, anderhalf uur, uh, die hele ochtendbeoefening bij elkaar. En, en, en ik, soms wekenlang in een hutje uh, zitten en zo. En ik, ik was ook best wel bezig met allerlei meditatieleraren. Hè, vaak uit het oosten, uh, Tiknat Han, uh, um, de, de, de Rinpoche's uit Tibet. Um, Metavihari de Thaise Verpasta uh, leraar. Um, Upandita, waar ik ben geweest in uh, die, 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 die foto. Daar. Nou ja. Um, uh, ...tik Han en zo verder. En uh, ik was daar echt, echt heel erg mee bezig. En ik zette die mensen ook op een voetstuk. En in de loop der jaren... Uh, ik ben, ben natuurlijk op een gegeven moment eerst heel erg in die meditatie. Toen, die, toen, toen begon dat, dat coachen, begon, uh, in Vietnam was dat al... ...begon transformatie, uh, energiewerk uh, te worden. Uh, en ik kwam er steeds meer achter dat heel veel meditatieleraren... Uh, een soort façade optrekken... van uh, verlicht zijn. En er zijn zeker uitzonderingen... Uh, zoals, waar ik enorm veel respect voor heb. Maar... Um, uh, er zijn natuurlijk ook best wel wat... schandalen inmiddels. Mm -hmm. Met die was een, een Thaise uh, leraar die... Uh, gro heel groot is geweest in Nederland. En die na zijn overlijden bleek dat hij... tientallen mannelijke studenten... seksueel had. Dat uh, uh. nou, is een groot woord, maar... Uh, Sonja Rinpoche... de schrijver van het Tibetaans boek... van, uh, van, uh, van Leven en Sterven... die, uh, <laughs> die ook nogal... er een, kwam een, 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 een... er ging nogal een doos van Pandora open... na zijn overlijden. <laughs> en toen dacht ik... oh, maar dat is toch eigenlijk ook wel heel logisch... dat als je... Um, meditatie is natuurlijk... He, aanwezig zijn in het nu... Mm. Uh, je lichaam, je ademhaling gebruiken... om in dat nu aanwezig te zijn... en van daaruit alles waar te nemen... wat je niet bent. Hè? Dus je, je, je lichaam, je persoonlijkheidsstructuur, je gedachten, je emoties, je overtuigingen, je, je pijn, je, uiteindelijk zelfs je ziel. Hè? Want je, bent je, je bent je ziel niet, je bent je, de, je Boeddha natuur, of het ik ben, of uh, de goddelijke vonk in de ziel. Zoals de gnostici dat noemen. En um, dus eigenlijk is meditatie net zo lang bewust worden van wie je niet bent, tot je weer één wordt met wie je in werkelijkheid bent. Alleen dat doe je zelf. Mm. Als jij gaat mediteren, ik kan je begeleiden... maar ik kan niet in jou kijken hoe het gaat. Um, als jij uh, vervolgens uh, als, als leer, zelf mensen gaat begeleiden... dan kan niemand meer zien wat jij, wat jij zelf eigenlijk... wat er in jou zich afspeelt. Mm. En dat ego van, 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 van ons als mens... dat is natuurlijk zo, dat is zo slim, intelligent, machtig, uh, groots... Ja, ook helemaal niks mis mee met een ego. Heb je ook nodig om door het leven te kunnen manoeuvreren. Maar dat, dat, e dat ego... die gaat natuurlijk bepaalde dingen niet aan jou laten zien. Hè? Dus je mediteert als het ware om dingen heen. Ja. Hè, zoals Sonja Rimpoché om zijn autoriteit heen gemediteerd heeft. Om zijn seksuele driften heen gemediteerd heeft. En zo verder. En, en um, daar, daar komt... Een andere kant, de transformatiekant bij kijken... van ja, die, die diepe trauma's en die hele stevige persoonlijkheidsstoornissen... en die, die um, diepe pijnstukken... die kun je met transformatiewerk Wel aan. Mm -hmm. en je sport ze op met meditatie. Want ik had nooit gekund wat ik nu doe... als ik niet uh, uh, die 14 jaar meditatieervaring had. Je, dat maakt dat je dingen ziet... Wacht eens eventjes, ik zie hier mezelf een stuk... Het stuk komt weer omhoog in zo'n situatie. Bewust, daar word je bewust van. Maar het bewustzijn van zo'n stuk... En misschien als je er, als je er uh, uh, jaren mee aan de slag gaat in meditatie... dat het, dat het wel oplost, hmm. tot op zekere uh, diepte. Maar het bewustzijn op zo'n stuk is eigenlijk niet genoeg. Vervolgens gaat het erom dat je het helemaal omarmt... helemaal in de liefde zet, helemaal accepteert... Ja. en dan transformeert... En zonder acceptatie geen transformatie. En dat je ook daadwerkelijk het dus oplost... en omzet, uh, uh, transmuteert in een hogere trilling. In liefde bijvoorbeeld. En als je dat doet, die twee samen... want dat is de andere kant. Hè. Als je dat transformatiewerk alleen maar doet... en je doet geen meditatie... dan ben je zeg maar horizontaal aan het werk... Uh, nee. dus, dus dan uh, los je heel veel in jezelf op, je wordt steeds lichter je wordt steeds blijer, je wordt, het leven wordt steeds makkelijker je hebt steeds minder triggers steeds minder automatisme, steeds minder uh, uh, onbewust gedrag en zo verder um, maar je komt niet tot de kern die, die verticale ontwikkeling, ja. de meditatie, die is ook belangrijk daarin kom je uiteindelijk tot je essentie en als je die twee dus combineert en daarom zeg ik meditatie en transformatie gaan hand in hand als je die, die verticale en die horizontale lijn met elkaar het uh, uh, combineert, dan kun je tot zelfrealisatie komen. En uh, dat was eigenlijk in de grote lijnen het verhaal in die, uh, in die blog. Ja. En dat heb ik geschreven omdat, ja, omdat ik merk dat veel mensen uh, uh, het ene of het andere aanhaken. Mm -hmm. ik, ik heb veel, veel coaches opgeleid, zei ik al, en we hebben ooit Bridgman Academy opgezet met het idee van alles wat ik heb gedaan, dat bied ik aan. Dus ik had een meditatietrainsopleiding om, om het meditatiedeel aan te bieden. Transformatie-coachopleiding om het transformatiedeel aan te bieden. Altus al is zijn uh, mystery school. Omdat ik daar heel veel... Dat een hele belangrijke leraar voor mij geweest. Ja. Um, en wat we niet zelf aanbieden, uh, dat, dat hebben we. EFT we, uh, met Yvonne Tousset, Reincarnatie, regressie, uh, Maarten. Um, Touch of Matrix. Kunte. Dus wat we niet zelf aanbieden, daar verwijzen we mensen door naar een aantal partijen. Want dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En uh, die mij maken tot, ja, tot, tot wie ik ben. En de mensen die ik opleid, die hoeven niet mij te worden. Juist nee, niet. Nee. Zichzelf. Maar ik wil wel alles meegeven dat ik zelf heb. Ja, dus wat
0: faciliteren je, om. Precies. Dus ja. wat je
1: ziet is dus heel veel mensen ook al die opleidingen doen bij ons. Maar wat ik heel veel zie, uh, is dat de mensen die de coachopleiding doen, het meditatiedeel een beetje laten versloffen. dat uh, We wel eens dus mediteren, maar daar niet echt diep in duiken. Mm. En dat vind ik zo...
0: En wat is Zonder. diep in
1: duiken? Nou, dat je serieus uh, niet alleen je dagelijks beoefening hebt... maar ook, bijvoorbeeld, ik heb drie jaar lang, uh, toen we nog in Nederland woonden... de eerste jaren uh, bij een meditatieclubje gezeten, één avond in de week. Hmm. En daar was je 2,5 uur bezig. En retrait uh, en, en is, een week, twee weken, drie weken, vier weken een maand... zolang als je kunt missen. Mijn droom is ooit nog drie maanden, dat heb ik nooit gehaald. Uh, dat ga ik doen als de kinderen de deur uit zijn... Maar om echt die diepte in de meditatie te pakken, ja. daar zit zo verschrikkelijk veel in. Meditatie is, eh, het is, mensen denken vaak het is een ontspanningsoefening of iets om je concentratie te trainen. Nee, het is een, veel meer dan dat. Ja, het is ja. een methode om, om verlicht te raken, ja. om tot zelfrealisatie te komen. Het heeft zo verschrikkelijk veel inzicht. Ja, en als je die twee met elkaar combineert, dat, ja, fantastisch. Hè?
0: Ja. en dan komt een andere beroemde uitspraak van jou voorbij: zonder modder geen lotus. Ja. maar die modder en dat merk ik zelf ook wel eens. Ik wil niet naar die modder. Want ik ben pijnvermijdend. Sterker nog, ik ben ontkennend. Eerst kom ik het tegen in mezelf. En daarna denk ik van, nou... dat is niet voor mij. Of dat komt wel goed. Of dat kijk ik later. Die parkeer ik dan even. In de koelkast of zo. Ja. Maar er komt een dag...
1: Ja. Dat die aankomt kloppen. Ja. Nou, laten we eens beginnen bij eh, bron, bronvermelding. Het is natuurlijk een, een uh, uitspraak van de Boeddha. Ja. Eh, zonder modder geen lotus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat als je een lotusbloem, als die wil groeien, dat begint met een zaadje in de modder. Dat ontkiemt, dat groeit vervolgens door het water heen naar boven en komt tot boven het water, tot, tot bloei, tot, ja, bloei. Dus tot verlichting. Dus um, uh, zonder die modder in die wortels is er helemaal geen bloem daarboven. En, Um, ik vertaal dat in je, je, je demonen aankijken, naar binnen gaan, je, naar, je pijn, naar de pijn toe, uh, je oude pijn, je oude uh, uh, trauma aankijken. En um, de methodieken die wij gebruiken, die gaan daar ook om. Hè? We gaan... Ja, waar, waar je inderdaad, de mens is pijnvermijdend. Dus je, mensen gaan weg bij die pijn. Wij helpen ze om naar die pijn toe te gaan. Dat doe jij ook als het goed is in je praktijkvoering. Naar de pijn toe, en dan kun je erin. En dan kun je met bijvoorbeeld regressie, therapie, uh, achtige uh, sessies. Of met, met Alzheimer-methoden vind ik ook zo mooi. Of EFT. Of er zijn natuurlijk allerlei trauma uh, het een methode van. precies het laten stromen van de vastzittende energie precies, en hoe je dat doet er tot... zijn verschillende methoden, exact. ik heb een paar favorieten die heb ik net ja. opgenoemd, maar er zijn, uh, er zijn uh, allerlei manieren voor en dan, en dan kun je het ook daadwerkelijk uh, oplossen maar het is natuurlijk, dat willen we eigenlijk niet en ik weet het bij mezelf hè, toen, wij, uh, in, toen wij naar Vietnam gingen, toen ben ik, uh, toen, toen ben ik all the way gegaan en uh, het is, dit is een beetje het verhaal van de bogey en de yogi, ken je dat verhaal? nee dat is een verhaal, er was een grote leraar in India en die had een ashram met studenten. En een van de studenten deed altijd alles goed. Die mediteerde elke dag, twee uur s ochtends, twee uur s avonds. Die at volledig vegan, die, die uh, was continu bewust van wat hij zei wat hij deed, wat hij voelde. En uh, alles klopt in yoga, het was helemaal puik, zijn ademhalingsoefeningen, alles. Hij, hij snapte de leer, hij studeerde, hij las, hij, de perfecte student, zo eentje van je zeker weet, dan worden grote ja. later. En, was, en, en die komt op een dag bij zijn meester. Die zegt: Ja, meester, moet je nou eens horen. Die andere, hè, een van die andere studenten. Hij, hij mediteert niet, hij valt in slaap terwijl hij zit te mediteren. Hij drinkt stiekem, hij gaat wel eens in het weekend naar het dorp om daar uh, zich met meisjes te verhouden en, en dingen te doen. Hij leest niet. Waarom is die? Waarom is kijk naar mij hoe ik het doe? Waarom is hij in godsnaam in deze ashram? Ja. En dan vertelt die leraar: er zijn twee manieren om tot zelfrealisatie te komen. De ene is de weg van de, van de yogi, dat is wat jij doet, en de andere is de weg van de bogi. En hij volgt de weg van de bogi. En dat, ik vond dat toen ik dat verhaal ik heb het een jaar geleden gehoor, een keer gelezen ergens, of, of gehoord gehoord het volgens mij en dan maar toch. Ik vond het zo'n fascinerend uh, uh, verhaal dat ik dacht. Um, uh, ik, ik ben toen zelf het, het eerste pad van de yogi opgegaan. En dus mm. heel intensief mediteren. Yoga, ademhaling, uh, geen, geen dierlijke producten meer eten. Uh, geen alcohol meer. Geen, ik rookte daarvoor, niet meer rook, en zo verder. En um, heel veel sporten. Is heel erg aan die, aan, die, aan die yogi kant, zeg maar. Yeah. En uh, dat heb ik een jaar of acht, negen volgehouden. Maar wel met de... Met de uh, zeker op het laatst met de ontdekking dat het... Ja, een soort van rigiditeit ook met zich meenam die ik niet prettig vond nee. en die ik niet kon plaatsen toen. He, ik, was, ik, had, ik had geen behoefte meer aan wijn. Ik had geen behoefte meer aan een sigaret. Ik was dat allemaal ontstegen. Ik had nergens meer behoefte aan. Ik was mm -hmm. helemaal, dus ik, ik snapte niet zo goed waar die dat vandaan, maar ik voelde wel dat het niet het klopt. Ik was ergens, zat er zat iets rigides in. Totdat we hier op Terranova kwamen. En hier op Terranova wordt alles uitvergroot. Dat is een van de, de krachten van de plek. Mm -hmm. Alles wordt, uh, komt aan het oppervlak. Dus die eerste twee jaar hier op Terranova heb ik nog... want wij mediteren hier elke dag met een groep. Uh, half uur yoga, half uur meditatie. Zo, zo, zo starten we onze dag op. En dagprotocol en zo verder. En um, uh, die eerste twee jaar... heb ik dat uh, zelf elke dag... Uh, voorgezeten. Alleen, mijn, mijn, het werd steeds minder. En ik begon weer een glas wijn te drinken. En ik begon sigaren te roken. Er uh, uh, kwamen allerlei dingen terug... Die ja. ik toch al overwonnen had, dacht ik. En dat was voor mij de realisatie dat ik niks overwonnen had. Maar dat ik het wegdrukte. Dus ik duwde het naar beneden mm -hmm. en oversteeg het. En dat noem, dat noem je een spirituele bypass. Hè? Mm -hmm. Niet er naartoe om te kijken wat ligt er onder de behoefte om te roken, te drinken, wat, dan ook, uh, wat het ook kan zijn. Maar de uh, gaan zweven, zodat je het, ja, dat je het niet meer merkt. Maar die is er nog wel. Mm -hmm. Toen ben ik gestopt met mediteren. Een flinke tijd. En um, uh, heb ik alles naar boven laten komen. En ben ik ook weer, gaan, ben weer alcohol gaan drinken. Ben weer gaan sigaren gaan roken. Ben weer alles... alles uh, ik ben de, 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 het, het boeki-pad Wat ja. ik daarvoor natuurlijk... Uh, wat eigenlijk mijn, de, de story of my life was daarvoor. Dat heb ik weer toegelaten. En dat is zo'n mooi proces geweest. Want daardoor kon ik naar die onderliggende stukken hmm. en kon ik dat allemaal inmiddels ook geen scharen meer en dan heb de alcohol weer losgelaten en uh, en, zo, en de plantmedicijnen heb ik ook heel, heel lekker mee geëxperimenteerd de afgelopen <laughs> twee jaar maar dat is een prachtig proces en nu kom ik op een punt dat we die twee weer kunnen combineren dus ja. de meditatie die yoga weer kunnen combineren met de transformatieprocessen die altijd doorgaan ja. we hebben hier over um, twee weken Brahman Menor ja. die uh, die leert mensen om op prana te leven op energie die geeft twee weken die eerste week doe ik mee Vast helemaal in het, in het proces waar ik nu in zit. Mm -hmm. He, om ook eens uh, te kijken wat er onder... voor conditionering onder dat eten... want ik heb, ben best wel begonnen hier, wat dat betreft. Ik heb een hele bijzondere relatie met eten. Nou ja, en dat... En, maar even, waarom vertel ik dit verhaal? Ik vind het altijd wel mooi om daar zelf... Uh, om open en kwetsbaar te zijn over... Uh, uh, hoe, hoe, hè, over, over, je, over het eigen proces. Mm -hmm. uh, en... het is natuurlijk... dit, dit, dit is wat ik... Ik bedoel, als ik zeg meditatie en transformatie gaan hand in hand, um, dat je... Uh, ik zie heel veel mensen die worden wakker en die gaan dan heel hard lopen, net als ik in het begin. Die gaan alles goed doen. De televisie gaat de deur uit, voeding wordt aangepast, yoga, meditatie. Ze dus gaan podcasts luisteren, hmm. boeken lezen, workshops volgen, naar events, tantra, uh, ecstatic dance. Uh, alles. You name it. De shizzle. Alleen, wat ze vergeten,
0: hmm.
1: is wat eronder ligt. Hmm. En als je dat vergeet, ik ben daar dus een levend voorbeeld van... ...daarom deel ik het ook graag, dit verhaal. Het komt op een dag terug. Dus je kunt heel hard gaan rennen en je gaan verzuipen in allerlei spiritualiteit. Hmm. Maar als je niet je demonen, niet je trauma aankijkt, niet je pijn aangaat... ...dan haalt het je op een dag in. En het kan op allerlei manieren. Ik werd heel erg moe, ik kreeg heel erg hoofdpijn, glutenintolerantie. Maar dat kan natuurlijk nog veel verder gaan. Ik ben op tijd geschakeld, gelukkig. Maar het, het haalt je in. En ja. dan heb je het idee dat je een terugval hebt, maar een terugval bestaat niet. Het is een doorval. Wat bedoel je dat? Nou, je hebt een, een plafond, een soort... Van zolder gebouwd waar je ging wonen. Ja. En je, bent, je zakt op een gegeven moment ja. gewoon weer dwars door die bodem heen. Ja, maar, want Terug als je bijvoorbeeld je kijkt
0: naar uh, bij, de, bij de AA, bij de, bij de alcoholverslaafden, daar noemen ze het dus een terugval. Ja. Maar jij zegt het is een doorval naar een ja,
1: ander. De AA, die, 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 ik ken dat, uh, dat systeem uh, redelijk goed. Ik heb veel, al, veel met uh, mensen met een alcoholverslaving gewerkt. En uh, wat de AHA is een of is een bypass. Hè. Ja. Je, je ontkent gewoon je alcoholisme, maar het zit er nog wel.
0: Ja. En je krijgt muntjes en dingen en, ja. en sleutels. Maar goed systeem hoor. Oh, heel veel
1: mensen heel veel aan. Uh, Alleen, het, is ik, met, wat... het is een goede opener. Het is een goede
0: opener om te starten, om, er, om uit het patroon te komen Precies. en daarna doorpakken.
1: En dan moet je die, want er zit altijd trauma onder alcoholisme. Onder elke verslaving zit trauma en dan dat trauma aanpakken. Dus als ja. wij, wij merken dat als we met mensen met alcoholverslaving dat trauma aanpakken. Kunnen ze gewoon nog een glas wijn of een biertje drinken daarna. Ja. En dan, weet je, dan kunnen ze ervan genieten
0: zelfs. Want ja. de
1: aanleiding tot de verslaving is weg.
0: Is weg, ja. 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 Is het aankijken van, van je trauma's en je en je conditionering... Is dat voor jou ook leiderschap nemen over je eigen leven? Ja. Bewust leiderschap? Ja. ja. Want, ja. Wat, wat, want wat is bewust leiderschap voor jou?
1: Nou, ik, ik zag een filmpje van Mike Tyson. Die komt ineens omhoog. En Mike Tyson zegt, in dat, was in een interview en zegt hij, ik heb geen telefoon. Dan zegt hij, interview, heb je geen telefoon dan? Ja, zegt hij, nee, want dat, mijn telefoon triggert mijn lager zelf. En dan ga ik steeds berichtjes kijken, en dan ga ik porno kijken. En, en dat zei hij. En, uh, ik, moet, ik wil in mijn hoger zelf blijven, zei hij. Want, uh, toen zei hij letterlijk, if I, I want to conquer the world. If hmm. I can't conquer myself, I cannot conquer the world. En toen dacht ik, ja Mike, heel goed, helemaal top wat je doet, maar je kankert niet jezelf... Uh, je je, je bypass jezelf. Mm. Want als, je, als die telefoon in verslaving is... dan zit daar iets onder. Wat zit er dan onder? Dat ja. wil je aanpakken. En dat wil je aankijken. En ik denk dat dat... Uh, het, het summum van innerlijk leiderschap is. En dat je dus de, de krochten in jezelf ingaat. Uh, de, 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 die diepe grotten waar die demonen <lacht> leven. Waar je, uh, die, waar je Eigenlijk wat je allemaal niet wil zien in jezelf. Die oude pijn. En... Um, ja dat is, dat is zo'n verschrikkelijk pijnlijk proces. Ja. Het is niet een... Ik bedoel, ik ben dol op reïncarnatietherapie bijvoorbeeld. Hè, maar dat is uh, uh, een, maar een onderdeel van dit proces. Want je kunt de wortel er in de reïncarnatietherapie uithalen... maar dan heb je nog steeds aan te kijken wie je geworden bent in dit leven. Ja. Je persoonlijkheid, je jeugdtrauma's, uh, je seksuele fantasieën. Je, noem het allemaal maar op. Hè, de verslavingen die je nu hebt ja dat is en, en, en vooral ook gedrag wat destructief is naar jezelf naar anderen of die dat dat je kent het wel dat iemand je wijst op en je, weet je wel dat je mm -hmm. altijd zo, dat zegt of dat doet of dat nee echt niet nee dat kan niet nee, nee. gaat daar ben ik niet die daar moet je naartoe ja. oh, en dat is zo'n ongelooflijk confronterend uh, verhaal natuurlijk ja. maar dat is vind ik wel leiderschap en we hebben dat hier ingebakken in de cultuur dus op Terra Nova op Het moment dat we we wijzen elkaar op, mm -hmm. we doen dat thuis ook, Monique en ik, maar dat doen we doen dat hier ook. Iedereen spiegelt iedereen. En hij wordt ook zo gespiegeld. Uh, iedereen spiegelt iedereen, uh, zodat je zicht krijgt. En vooral die stukken die echt lelijk zijn, ja. die wijzen we aan bij elkaar. Ben je ja. bewust van ja. dat jij dit doet, dat je dit zegt, dat je daar altijd voor wegloopt, ja. dat als dat gebeurt, dat je altijd dat doet? Ja. ja dat is natuurlijk super kut. I know. Ik heb haar verder op aan je, he? je hebt, ook ja, ja, ja. kan het als geen ander ja, ja. <laughs> maar het is dat dat is wel het
0: proces ja dat is wel het proces ja. ja ja mooi want mijn ervaring is als we dat aankijken of als ik het aankijk dan kan er meer liefde zijn ja meer zachtheid ja en uh, uh, geen softness of softie maar wel gewoon masculine en feminine en gewoon ja dat de liefde kan stromen kracht ja ja, ja mooi nou ben jij ook nog bezig, nu we het toch over leiderschap hebben. Met een heel mooi project. Hier, ja, een, ja. Stuk een stuk grond. Ik zie daar, ik zie daar een heel uh, mooi document ervan ja, liggen. Dat is het, uh, het, uh, het businessplan daarvan. Ja, want als we het over bewust leiderschap hebben... dan trek jij die car, omdat 12 hectare grond is het? Hoeveel, hoeveel is het? Nee, 1200 twaalf, twaalf, twaalfhonderd. twaalfhonderd hectare ja. grond. En jij bent een van de initiatiefnemers om... Ja. ...dat stuk grond aan te kopen... ...en dan... Uh, ...ja, wat, wat is het idee? Ja, er, is,
1: er zitten twee verhalen aan. Eentje is dat... Uh, kijk, uh, ...we zitten in een collectief ontwaken... ...en dus er gebeuren dingen in het collectief bewustzijn van de mens... ...die ineens op allerlei verschillende plekken gebeuren. En dat is altijd al zo, hè... ...toen de vliegmachine uitgevonden werd... ...was dat op verschillende plekken... ...de boekdoor ja. op verschillende plekken... Ja. ...zonder communicatie uh, met elkaar... Um, er, worden, er komen dus ja, bepaalde ontwikkelingen ineens in mensen op. En één daarvan is dat je heel veel lichtwerkers op dit moment land ziet kopen. Mm -hmm. uh, uh, en dat kan variëren van één hectare tot, ik weet, iemand in Noorwegen bezig met 40 hectare. Uh, er wordt land gekocht, er worden centra gestart. Uh, er worden, uh, die centra die verbinden zitten met elkaar. En wat, wat is de ontwikkeling daar? Ik denk dat het heel belangrijk is dat, we, uh, dat wij met elkaar... Aan die nieuwe aardekant ook daadwerkelijk fysiek aarde gaan
0: beheren. Hmm.
1: Nou, dat, dat zit ik al een tijdje mee natuurlijk. Dat is ook een van de redenen dat we heel erg aangingen op, uh, op Terra Nova. En die zeven hectare hier. Hè. Ik, die, ik zeg wel eens als mensen vragen, wat doe je eigenlijk? Ik zeg, nou ik beheer zeven hectare nieuwe aarde. Punt. Ja. Dat is het belangrijkste van alles. Ja. En um, uh, nee, maar in, in, in hierachter, het is tien minuutjes lopen ongeveer. Um, daar ligt een domein en dat is uh, 1265 hectare. En dat is al heel lang in de, in de handen van Nederlanders. En um, dat domein, dat, uh, uh, ik wist dat het bestond. Maar ik was toch helemaal niet mee bezig. En op een gegeven moment hoorde ik dat het verkocht was. Maar de man die het gekocht had, ja. die wilde er een grote veehouderij plaatsen. Duizend schapen, duizend koeien, bomen neer. Uh, vreselijk. Hmm. En toen dacht ik, ja, ik heb iets te doen. En ik ben gewoon, gaan, ik ben gewoon aangegaan. Een, een verbinding gezocht met, die, met de verkopers exclusiviteit gekregen. De deal met die uh, veehouder is niet doorgegaan, gelukkig. Het is echt een soort megastal uh, achtig iets. Ja. En uh, het is, want het is zo'n mooi natuurgebied. Het is zo prachtig. Als je hier naartoe rijdt, en te rijd je door, Dan ja. zie je uh, dat hele uitgestrekte bossen, zie je. Heuvelachtig. Uh, er lopen reeën, soms wolven, genetkatten, uh, dassen, vossen, wilde zwijnen. Het is... De vogels, insecten, planten. Onze eigen. Waanzinnig. Ja, het is eigen ecosysteem. Ja, ja. heel erg veelhoeve-achtig. Okay. Ook qua dieren en planten en dergelijke. Iets, ietsjes, ja, je zit hier in Zuid-Frankrijk, dus het is ietsje tropischer, maar het is onder de rook, rook van het Pyreneeën. Die zie je vanuit het land. Uh, die ligt hier vlak achter. Mm -hmm. Ja, en uh, ik ben gewoon aangegaan. En ik heb inmiddels weet ik. Uh, hoe dat. Ik had helemaal geen verstand van land. Mm. Nu wel. Ik heb me <lacht> helemaal suf gestudeerd. Land en vastgoed. En allerlei mensen gaan interviewen die dat al, uh, die dat snappen en kunnen. Een man ja. met 13.000 hectare in Schotland. Uh, allemaal mensen ondervraagd die weten hoe het met financiën, hoe je zoiets financiert, hoe dat werkt. Een hele rits financiers. Nou ja, land taxeren, makelaars, immo's. Uh, 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 Oké, okay, 1260 hectare. Dan, dan als we stellen dat we 1000 hectare natuurgebied zouden willen willen redden. Nou, uh, naar de gemeente toe hier, de overkoepelende provincie. Fantastisch plan, ga doen. Ja, we zijn helemaal achter. Okay. Iedereen vindt het geweldig. Ja. Oké, okay, maar hoe gaan we dat dan financieren? Ja. Nou, ik dacht, ik dacht eerst, heel naïef, ik denk als ik dit online zet, mm. dan komen er zijn mensen, ah oh hier Robert, ik heb 4 miljoen euro nodig. Ik merk dat mensen met die kleine bedragen hebben wel, en die zeggen, 2000, 3000, 4000, mm -hmm. uh, maar ik had, ik had echt ik had, uh, iets anders in. Wat mensen vragen is, oké, okay, nou zeg maar, wat is, de, wat is het rendement? Mm -hmm. Wat is de return on investment? Mensen zijn helemaal niet bezig met natuurbeheren. Ja, misschien als je uh, uh, mijn vriend Wigert Meerman... Die, uh, die, uh, dat hè, in Brazilië de, doet. In Brazilië, ja. die, die had vrij, maar dat was een minder groot bedrag. Maar die had vrijstand bij elkaar. En uh, toen dacht ik, nou ja, dan moet ik er dus een, een, een plan van maken. En vandaar ja. dat ik ook dit businessplan hier heb uh, liggen. En allerlei manieren heb gevonden. Van, van pacht, veehuur uh, tot uh, agrivoltaïsme, uh, carbon credits. Allerlei manieren heb gevonden om uh, het land te financieren. Op zo'n manier dat er ook een return on investment is. Dus als mensen dit ja. luisteren begin september. Ik heb nog een paar maanden exclusiviteit. Uh, en, maar ik heb ook nog wel een, uh, een miljoen kan ik sowieso nog wel gebruiken op dit moment. Ja. Dus uh, 5% rendement voor de mensen die denken... Dat is, ja. dat is hartstikke interessant. Ja. En... Um, um, maar
0: dit sluit wel mooi aan bij, bij, bij de podcast met uh, Tilly Post van uh, op Ophodepel. Want die, die begeeft zich ook in omgevingen. Ja, mensen die geld hebben of ja geld zitten, die denken van ja, ik wil er toch iets, iets nuttigs mee doen. Ja. ja, het is natuurlijk super nuttig. Ja, daarom. het dus, natuurgebied ja, beschermen. En, ja. uh, dus wat en, kunnen mensen dan het beste doen als ze nog uh, anderhalve ton... Uh, oh, graag, een, een mailtje
1: uh, sturen, info Info, uit, info uit Als je een mailtje stuurt dan, 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 dan kan ik dat businessplan kan ik toesturen. Uh, zet er even in wie je bent, wat je aan wat de aanleiding is, wat voor investeringsbedrag je aan denkt. Um, en dan, uh, dan uh, ik, als we, het is nu het kunt er nog een week of twee de, voordat deze podcast uitkomt, denk ik. Uh, ik weet niet hoe ik tegen die tijd bij maar uh, op dit moment kan ik nog wat gebruiken, ja. Mooi. Ja. En wie weet wat we er daarna mee kunnen doen, hè? want ik heb nu heel bewust geen uh, uh, community concepten of uh, uh, andere dingen, maar ja, straks ligt daar gewoon 1000 hectare land, uh, waarvan we of 1200 hectare, waarvan we 260 hectare ontwikkelen op andere manieren. Wie weet wat er allemaal mogelijk is. Ja. Uh, op dat land.
0: Want er staat is het nu alleen bos of er staan ook huizen op? Of, uh, er staan een aantal
1: uh, ruïnes op, er zit, er zit, er zit, het is, uh, voor een deel is het agrarisch land, voor een deel is het bos, voor een deel is het uh, meadows, er zitten 12 hectare aan, meadows en weilanden, 12, uh, dus natuurlijke weilanden, zeg maar. mm -hmm. 12 hectare aan uh, meren, um, er, staan, er staat een boerderij op, ja is, het is best een, uh, een uh, heel mooi gebied met Frans nog wat. Ja.
0: Ja. Ja, mooi. Ik denk dat als mensen daar iets in willen en kunnen bijdragen, dat. Uh... Ik hoop het.
1: Kijk, ik ben het laatste wat tussen dit gebied en de vernietiging van dit gebied in staat. Zo simpel is het gewoon. Dus als, ik, als dit mij niet lukt, dan uh, gaat iemand het kopen die er hele andere plannen mee heeft. Want je kunt het niet uh, op een. De enige manier om dit te financieren op een manier die ook duurzaam is, ja. is zo complex. Ik heb hem inmiddels in de gaten, maar zo complexe gaan andere mensen niet doen. Die gaan het kopen, die gaan er een veehouderij neerzetten. of die gaan het behoud uh, verkopen, of die gaan uh, huizen het bouwen. En exploiteren. Ja. exploiteren. Ja, het exploiteren. Ja. Ja. En uh, dus ik ben, ik ben het laatste, wij, ik ben natuurlijk niet alleen, wij zijn het laatste wat, dus, uh, uh, wat, wat dit land nog kan, uh, kan redden, zeg maar. Dus dan, daar zet ik me ook met hart en ziel voor in. Want ik was eigenlijk een boek aan het schrijven. En dat, dat schrijft natuurlijk nu. Steeds verder Iets door. door. Ja, ja. Inmiddels zit dat al in 2023, de publicatie over Qatar. Maar uh, dat, ja, dat, dat, dat is niet anders. We moeten offers doen op zo'n moment. En, nou. uh, ik denk, ja, dit, dit, moet ons gewoon, dit, dit gaat ons gewoon lukken.
0: Nou mooi. Ik vind het een mooi stukje leiderschap. Dankjewel. En ik denk dat het een mooie afsluiter is. Robert, dankjewel voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Ik heb ervan genoten. Vond je dit nou een mooi gesprek? Deel het dan en vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders podcastkanaal. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.